0: si tiene su biblia busca conmigo por favor eh, en, a un libro la cual vamos a ver en este día y vamos a ver lo que dice eh, segunda de reyes espérame un momentito porque se me, me falta una hoja dónde está la primera hoja pastora Sandra Ahí en mi portafolio. Si lo puede abrir por favor. Esta. Esta es. Esta es. Gracias. A ver yo quiero que le den un fuerte aplauso a sus pastores. Ernesto y Sandra Ramírez. Sabes que la palabra de Dios dice que hay que dar honor. Al quien merece honor. Y ahora en verdad. Yo quiero que. Honramos. Honramos a nuestros pastores en verdad como se merece amén entonces vamos a ponernos de pie y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros pastores Ernesto y Sandra Ramírez en este día Tal vez, tal vez usted no está con ellos diariamente eh, El tiempo que hemos convivido con ellos Son personas en verdad que, que dan ejemplo Y no digo esto para decirlo Porque créeme si no lo sintiera no lo digo Yo sí quiero ser una persona de verdad Y esto es algo que yo quiero que ustedes entiendan Ustedes tienen lo mejor de lo mejor en sus vidas. No se desvíen a la izquierda ni a la derecha. Manténganse donde están y van a ver las bendiciones de Dios en su vida. Amén. Los pastores humildes dan un buen ejemplo. Y más que nada un buen buen testimonio y damos gracias a Dios amén. Si tiene su Biblia Segunda de Reyes el capítulo número 4 por favor Y voy a aprovechar que todavía, todavía no hay un cuarto servicio Es como el evangelista que llega y, y le pregunta al pastor cuánto tiempo tengo Y el pastor le dice mira usted toma todo el tiempo que usted quiera Pero a las nueve la gente se va entonces ahí está verdad pero damos um, gracias a Dios por este crecimiento que estamos viendo le acaba de hablar a mi esposa y me pregunta cómo te va y hoy oh, de maravilla y no las, las, las ideas y cosas que, que nosotros podemos implementar en nuestra iglesia también y este para todo es para crecimiento amén eh, como el pastor dijo estoy en la ciudad de Arlington en Dallas, eh, estamos a tres cuadras eh, de donde se supone que juegan los Dallas Cowboys este, Veo a uno en esta sección por acá que trae una camiseta de los Steelers, eh, Dios bendiga su vida pero sigue orando que Dios le transforma su mente para que seas un fan de los Cowboys y acá vi uh, dos personas, eh, que te, uno tenía una playera de los Raiders, este, Señor Jesús bendiga su vida también Y ahí con, uno con, junto ahí con los Steelers, entonces este, la próxima vez voy a traer camisetas de los Cowboys Entonces nomás para que sepan, los vamos a convertir en el nombre de Jesús Entonces ahí yo también estoy tratando de convertirme también, verdad pero entiendo que el mundial ya viene pronto, ¿verdad? ¿Alguien le, le encanta el fútbol aquí? Ah, a ver, no, todos como que están bien calladitos. Este, Oye, ustedes deben de estar contentos, de lo que entiendo México llegó al mundial. Los gabachos allá al norte no, no hicieron nada. Entonces ahí está. Segunda de Reyes, lo tienen, digan un fuerte Amén. Capítulo número 4, versos uno al siete. vamos a leer lo siguiente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pida para tus vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos solamente y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y, le, y lo contó al varón de Dios el cual dijo Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que queda. Vivir de lo que queda. Ahora, hay muchos pasos que uno puede tomar para recibir bendición de Dios. Pero en estos siete versos vemos siete pasos hacia la bendición que podemos recibir de parte de Dios En cierta ocasión usó la vara de Moisés para hacer grandes milagros Usó la onda de David para derribar al gigante Goliat Lo maravilloso de esta historia es que Dios llenó tantas vasijas Hasta donde la mujer o la viuda tuvo fe cuando quiero hacer referencia de la viuda Voy a decir mujer para no decir viuda Ahora puedo imaginar a la gente que prestaron Sus vasijas a la mujer De beneficiarse tanto también de este milagro Filipenses 4.19 dice Que mi Dios coma, pues coma Suplirá todo lo que me falta Todo lo que nos falta Ahora entonces siete pasos el verso número uno Si me quieres seguir ahí si estás tomando nota En el verso número uno del capítulo cuatro El primer paso que vemos y lo que uno tiene que hacer Es tenemos que reconocer la necesidad que está a la mano En, la, en el primer verso la primera parte se refiere a una mujer Esta mujer representa a cada uno de nosotros y también representa a la iglesia. También en el verso 1 reconocemos y vemos otra cosa que esta mujer hizo, la cual fue él ella clamó a Eliseo. Ahora, escucha bien y repita conmigo la oración. El clamor, el gemir es muy fundamental para tener la bendición de Dios en nuestra vida Cuando se anuncia Que va a haber tacos O menudo o pozole Para que vea cara de gringo Pero más latino que nada ¿Qué es lo que sucede? Todo el mundo viene Tiene tiempo Pero cuando se anuncia una vigilia Cuando se anuncia un momento de oración Dicen que la oración es el ministerio más débil en la iglesia Pero yo declaro en el día de hoy Que no va a ser así Porque nada cambia si no hay oración La oración tiene poder en nuestra vida Entonces la oración o el clamor o el gemir Son cosas fundamentales para nosotros Para obtener o para mantener la bendición de Dios En nuestra vida no habrá bendición si no hay oración. No habrá bendición si no hay comunión. La bendición viene cuando uno clama humildadamente a Dios. En la otra parte del verso número uno dice que tu siervo mi marido ha muerto y el acreedor ha venido. Ha venido. La necesidad era algo real. Recuerde que la necesidad hay que reconocerla y no esconderla En el día de hoy quisiera hacer la pregunta ¿Quién aquí tiene necesidad en su vida? A ver, levante la mano ahí donde estás Ahora usted acaba, mantenga la mano levantada Usted acaba de reconocer la necesidad Hubo un momento de humillación parte tuya Y perdón que ya estamos a, al tú, ¿verdad? ¿Verdad? Somos una sola familia, amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted ahí tiene su necesidad. Usted al levantar la mano es una forma de la humillación. Usted ha reconocido, le has dicho a Dios, esta es mi necesidad. Puede bajar la mano. Hay un dicho muy frecuente en la gente que dice que lo mejor, lo, 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 de, lo, lo de antes era mejor. El profeta Ajeo eh, no piensa de esta manera porque él dice en el verso número 9 del capítulo número 2 Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ¿Quién lo ha dicho? Jehová de los ejércitos Segundo de Corintios 3.17 dice porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad Segundo paso, vamos a ver lo que dice en el segundo paso Tenemos que reconocer la autoridad de Dios En el primero es reconocer la necesidad En el segundo es reconocer la autoridad de Dios En el verso número dos Vemos un tipo y una persona la cual es Eliseo la cual es un tipo de Jesús, un tipo del ungido de Jehová, la cual representa el poder de Dios que da el Espíritu Santo. Entonces Eliseo dijo en el verso número 2 ¿Qué es lo que te haré yo? ¿Qué puedo hacer yo para tu vida? Hablando a la viuda o a la mujer, no pongas la fe en el hombre. Pero ponga la fe en Dios, en el Espíritu Santo. Entonces Eliseo le dijo a la mujer, declárame, ¿qué es lo que tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes en casa? ¿Y qué es lo que sucede? La mujer declara y dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ahora reconozca una cosa, que la mujer es viuda, tiene dos niños, su esposo ya murió ¿Y qué es lo que sucede? El acreedor y en aquellos tiempos cuando una persona le debe al patrón o al jefe Es una situación donde eh, eh, el jefe llega y busca a los hijos para que trabajen para pagar la deuda que tienen. Ese es lo que es un acreedor. Ahora, el acreedor viene y ya quiere llegar, pero ahora la mujer, Eliseo le pregunta, mujer, ¿qué es lo que tienes en casa? Y la mujer dice, no tengo nada, sino lo único que tengo es una vasija de aceite. Esto es lo único que tengo Ahora es una botella de agua Ok para que sepan ¿Y qué pasa? La mujer llega Una vasija de aceite Ahora entienda bien Que la mujer prácticamente no tiene mucho Pero ¿Qué es lo que dice la escritura? Ella declara lo que sí tiene y eso es lo que Dios está al punto de usar. Usted y yo, todos nosotros, tenemos cosas en nuestras vidas que podemos entregar, podemos dar, para seguir recibiendo la bendición de Dios. Porque la Escritura dice, mejor es el dar que el recibir. Ahora, ¿qué es lo que sucede la unción vendrá. La mujer dijo. No tengo nada. Solo un chorrito de aceite. Uno tiene que entender. Que Dios usa. Lo poco que uno tiene. Es un poquito. O un chorrito de aceite. Pero sí es cierto. Pero suficiente. Para encender una nación completa. Para encender. A mundo de fe. Aquí en la ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que reconocemos con el tercer paso? Ahora, Eliseo le pide otro favor, le dice a la mujer, Ahora, ve y pide para ti vasijas prestadas, De todos tus vecinos, amigos, familiares, enemigos, a quien sea, Pero pídale vasijas prestadas, pero me sorprende mucho en el verso 3 Cuando la escritura dice no pocas ¿Ves? La palabra clave en ese verso no pocas Uno puede leer y entender mucho De esas dos palabras no pocas En otras palabras Mientras que tenga una vasija vacía yo la voy a llenar. Dios no es un Dios que pone límites. Dios es un Dios que quiere bendecir y bendecir y bendecir. Y que la bendición siga derramando sobre nuestras vidas en cada momento. ¿Están conmigo en esta mañana? Entonces el verso número tres. Dar un salto de fe para involucrar a otros. La unción vendrá cuando venimos ante Él como instrumentos débiles, como vasos frágiles. Dios nos dará la unción cuando reconocemos nuestra necesidad. Recuerdan que Dios no llenará vasijas que ya están llenos. Muchas veces estamos tan llenos de todo, pero menos del Espíritu Santo. A veces nos llenamos de la teología o de métodos de programas etcétera, no digo que esto esté mal, pero la característica fundamental de la iglesia primitiva, primitiva Era que ellos estaban ¿qué? llenos del Espíritu Santo, no perdieron el enfoque Ahora en el verso 3 la palabra dice no pocas, el Espíritu Santo anhela Derramarse sobre toda carne, no en unos pocos ni en un poco Pero sí sobre todos y abundantemente La palabra abundancia, ¿sabe lo que significa? Significa tener más de lo suficiente El otro día fui al banco y cuando fui al banco cada día Usted si quiere llamarme loco, el gringo ya perdió la cabeza Está bien, piensa como usted quiera pensar pero cuando llego al banco, yo siempre llego con el anhelo que la muchacha atrás del mostrador me diga, señor Holland, I'm sorry for you, pero aquí ya no le cabe más, vaya busque otro banco. Hasta la fecha no me ha sucedido. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? No pocos, no pocos, y dice el Espíritu Santo anhela derramarse sobre toda carne. La palabra abundancia significa tener más de lo suficiente. Vivir más de lo suficiente. Ahora, ¿qué es lo que la otra, la otra parte del verso 3 dice? Y le dice, tus vecinos, la unción se da cuando queremos dar a otros lo que Dios nos ha dado. La unción se da cuando ministramos a otros lo que de Dios hemos recibido. Ahora la unción es para ministrar. Es para un mundo quebrantado y necesitado del poder de Dios. Dando es como recibimos. Dando es como recibimos. El cuarto paso. Con los 12 minutos y cuatro, tres, dos, uno segundos. Ahora, ¿qué es lo que dice en el verso número cuatro? Un disposición inmediata. Inmediata. Hay algunos momentos que uno se tiene que mover, pero ya. Algunos dicen: Bueno, vamos a ver cómo cómo despierto. A qué lado de la cama me despierto mañana. Una disposición inmediata Hay pasos Hay movimientos Hay cosas que tenemos que Declarar en su momento ¿Por qué? Porque el Señor Está en un proceso De obrar en nuestras vidas ¿Y qué es lo que dice La escritura en el verso Cuatro dice Entra luego Significa una disposición inmediata Ya, ahora Ahora la otra parte del verso 4 dice Y enciérrate tú y tus hijos No invites a ninguna otra persona Pero que tú y tus hijos enciérrense en la casa Ya tiene las vasijas Ya tiene la vasija de aceite La cual Dios va a usar a través de esto Enciérrate esto es algo que yo voy a hacer para sus vidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La unción se da cuando ministro primero a mi familia la vida de Dios. Recuerden esto, que Dios solamente ungirá a personas que tienen como primero iglesia y su familia. Se recibe en lo secreto y se recompensa en público. Hay otra parte del verso 4 que podemos verlo. Y cuando una esté llena, pon la parte. Ahora, imagínese usted la mujer. Está ahí meramente, está la mujer. Y están sus hijos. Y ahí ya tiene toda la fila de vasijas que están en una línea. Y la mujer agarra la vasija de aceite y dice, Dios me ha dicho que lo que yo tengo que hacer, asegurarme bien porque si no va a estar chorreando de verdad. ¿Qué es lo que sucede? Haciendo esto es lo que le cuesta a esta mujer. Porque ella sabía cuánto tenía y seguramente en la cuando ella dobló esa vasija, para ya comenzar que el aceite fluyera en las vasijas. En la primera o antes decía. ¿Cómo voy a hacer los huevitos para mañana a la mañana? Para los chamacos, para mis hijos. Pero ella no lo hizo así. Ella volteó esa vasija. Y comenzó a llenar las vasijas vacías. Y encontraron vasijas. ¿Y qué es lo que dice la escritura? Que cuando ella comenzó a poner, derramar el aceite en cada una de las vasijas, pásame otro hijo, esta está llena, ahí está, pásame otro hijo, ahí está, y pásame otro hijo, ahí está, pásame otro hijo, mamilla ya no hay. ¿Y qué pasó? Se multiplicó la bendición. ¿Qué es lo que usted tiene o lo que tú tienes en tu vida? Que puede ser multiplicado más y más y más en tu vida. Pero lo que sucede, la razón porque muchas veces sentimos que Dios no multiplica la bendición. Es porque no estamos dispuestos a dar de lo poco que hemos recibido. Usted sabe que es mejor dar que recibir. Porque cada vez que yo doy, yo recibo más de lo que doy. Y cuando, he, cuando doy de lo que he recibido, recibo más. Entonces... La escritura dice ahí en el punto número cuatro una disposición inmediata. Y cuando uno esté llena ponla aparte. ¿Qué es el quinto paso? El quinto paso es una obediencia total incondicional. El verso número cinco dice y se fue. La unción se transmite a través de la obediencia y de la fe. Recuerde que no habrá unción si no hay obediencia. Dios no camina con los rebeldes y los desobedientes. Y número cinco dice, y ella echaba del aceite. Y ella echaba del aceite. Hacer lo que Dios dice es la clave para la unción en nuestras vidas y ministerios. No debemos de cuestionar a Dios si Él nos pide algo. ¿Cuántos aquí conocen o han entrado en un Walmart? A ver, levante la mano. Véame, véame. A mí me encanta muchísimo el Walmart. Declarando algo que no es, esperando que sí sea. Estoy en Walmart una vez, por lo menos una vez cada semana Y lo interesante Estaba un sábado en la noche preparando para el mensaje ahí en la iglesia Y mi esposa es contadora Si usted vive o si usted trabaja con un contador o contadora Usted sabe que viven en otro mundo totalmente esta yo tengo la bendición que es mi esposa mi esposa cuando salgo de un, estar en la oficina unas dos tres horas preparándome ya terminando el mensaje para el domingo le digo mi amor voy con mi hijo Ethan y voy a voy a andar voy a ir y voy a manejar solo ir nomás un momento porque necesito ya salirme un momento Y llevo a mi niño y mi esposa me dice Bueno aprovechando que vas a salir Ve a Walmart y cómprame algo Sábado en la noche antes del servicio Walmart no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí Pero cuando necesitas algo Así de algo rápido Está mero atrás de la tienda y como que cuando llegas a la caja, de las 34 cajas, como que nunca hay suficientes cajas abiertos. ¿Le ha pasado eso? Cuando yo entro, yo entro haciendo guerra espiritual. Porque hay algunos cuando entran a Walmart, entran como que si están ya al cuarto, quinto, sexto cielo. Ay mira nomás Ay esto está en oferta Bueno Y yo me pongo la cachucha Los lentes Y, y yo trato porque No sé si a usted le ha pasado Pero a mí sí Donde en Walmart Todo mundo que conoce Está en Walmart Llego yo a Walmart con mi hijo Voy atrás, compro la leche, los chirrios y todo y vamos a la caja. Y en rumbo hacia la leche, mi hijo me dice, papi, allá está Jovita. Jovita es una hermana en la iglesia. Y a los tres segundos, pasto. Ya está el escándalo. Entonces... Llego yo, hola hermana, ¿cómo está? Y sigo caminando. Y llego con la leche y los cheerios, pero llego a la caja. Y eran como las diez y media, once de la noche, y habían dos cajas. Y pues uno está midiendo, no la fila, pero qué tanto tienen los carritos. Entonces veo a la lupita si usted se llama Lupita no es usted, al menos que se cambió de Dallas para acá, pero me dijeron que hoy en la mañana estaba ahí en la iglesia, entonces no sé qué tipo de avión te tomaste o si te tomaste un camello bien rápido, pero anyway ahí está, entonces llego yo a la caja y estoy yo así de esta forma, y la caja aquí está. Y mi, mi hijo está viendo para acá. Pero Lupita tiene. No le miento. Tiene un hijo agarrado de esta pierna. Tiene otro niño agarrado de esta pierna. Le está dando literalmente. Le está dando pecho. Pecho. Tiene otro hijo. Tres, cuatro cajas. Diciendo mami. Encontré los chocolates. Chocolates. ¿Puedo agarrar un sneakers Y ella, no. Ahora, mi hijo me está viendo el rostro. Cambia de uno de paciente a una rabia. ¡Ay! Y como que se multiplicaban las cosas en el carrito de Lupita. Y llega Jovita. Y ahí está, no nada contra Jovita, la quiero mucho y todo y estamos bien. Yo, yo, yo nomás, nomás que estaba bien cansado, quería hacer lo que mi esposa me había dicho y pues obviamente todo hombre tiene el don de, de rechazar y no poner atención a la lista que la mujer le da para comprar. ¿Verdad hombres? Hay algunos, no, no, o sea, diga la ¿Verdad? O sea, ella me compra con la leche y los Cheerios Yo compro los helados, las galletas y todo Y pues, o sea, me manda a mí y a mi hijo ¿Qué más quiere? Entonces ahí estamos, ahí De repente, ahora Yo estoy aquí para que vean Y la caja aquí está, Lupita está enfrente Y yo poniendo atención Ya casi termina Y escaneando, y escaneando, y escaneando Y los niños, mientras tanto Le están ministrando mucho a la mamá y ahí está. Y Ethan me queda viendo y me dice, papi, Jovita está atrás de usted. Hola Jovita, ¿cómo está hermana? ¿Nos vemos mañana en el servicio, no? Sí hermano, pastor, gracias. Y ya. Ahora, no me malentiende, no estaba tratando de ignorar, sino yo, yo fui para una sola misión. Y de repente mi papá, mi, mi hijo me dice, Darío. Acuérdate quién eres Y acuérdate que hay alguien de la iglesia que está atrás de usted Y de repente algo vino sobre mí Que cuando Lupita terminó de, de, de poner todas las compras que ella tenía que comprar Ahí y cuando la cajera terminó Ella saca, no sé si ustedes conocen o no pero ella saca una, un portafolio así de grande con cupones. ¿Saben lo que son los cupones, verdad? Ahora, si usted usa cupones, que Dios te bendiga, de veras, ¿eh? Yo no creo en los cupones, pero ahí está. Sí, claro, en los ahorros y todo. Y de repente algo vino sobre mí. No sabía la cantidad, cuánto era. Pero le digo a la cajera, le digo... Yo lo voy a pagar. Y mi niño me queda viendo, ¿estás loco? ¿Qué va a decir, mami? Espérate, tú verás. Y por dentro estoy temblando yo también. Y le digo, niño, ¿cuánto es? Y me dice, son 400 dólares. Y esos dólares se convirtieron en dolores. ¿Y qué pasa? Y yo diciendo ¿Dónde estaba esa libreta de cupones que tenías? Y ella se voltea y me dice en su voz latina. Me dice thank you very much. Y yo le dije de nada. Que Dios te bendiga mucho en español. Y ahora me está viendo con una cara de asusto, o sea, ¿y tú sabes español? Pues sí, lo suficiente para no morirme de hambre. ¿Y qué pasó? Y cuando la cajera me dio el recibo, le digo a mi niño, Ethan, usted tiene la responsabilidad de entregar esto a mamá. Yo me quedo en el carro. Pero salimos de la Walmart y ahí estaba Lupita con todos los cinco, ocho, nueve niños. O sea, se multiplicaron de la caja a la salida del Walmart. Y de repente me dice, ¿y por qué lo hizo? Porque lo sentí y no dejé que la emoción me agarrara, sino que yo sentí que esto era parte de Dios. Dios. Porque yo di y quería sembrar en tu vida porque yo también tengo una necesidad. No damos por necesidad, pero es un principio que tenemos que reconocer en nuestras vidas. Lupita me dice, ¿usted es pastor? ¿Dónde está su iglesia? Yo quiero llegar mañana. El día de mañana hubo un avivamiento tremendo, se llenó la iglesia, tíos, tías, primos, todos, o sea enemigos, amigos de Lupita llegaron Ella hoy en día sirve en nuestra iglesia, sabes por qué porque aun cuando no lo sentí hacer en la carne lo hice en el espíritu reconociendo quitando todo egoísmo quitando todo orgullo ahí está yo sé que algunos quieren terminar la historia llegamos a la casa el sábado llegamos ahí abrí el garaje Ethan ve tú primero dale el recibo a mi a tu esposa a tu mamá a mi esposa y dígame cuándo es bueno entrar en la casa Entro Y mi niño sale bien molesto Me dice daddy Ella no está molesta ni nada Ah qué bueno entro Y sabe lo que pasó el lunes El lunes cuando yo salí Al buzón no sé si a usted le ha pasado esto o no, pero, pero uno sale al buzón con miedo de cuántas cuentas tiene que pagar y los bills y todo ese tipo de cosas. Reprendo esto, reprendo esto, reprendo esto. Pero yo sembré 400, Pero mi esposa y yo necesitábamos 4 mil dólares. ¿Y qué pasó? Y yo abro el, la puerta del buzón. A ver si hay algo Pero yo saliendo ese día Yo lo abrí Y adentro había un cheque A mi nombre Por cuatro mil dólares Que no habíamos esperado Y yo ahí En medio del vecindario Yeah mm, Yeah A ver si se atreve a mandarme Al Walmart otra vez ¿Y sabe lo que pasó? Llega el niño a la escuela Y le digo Mira Itán Mira ¿Quién tiene la última risa ahora? Ahora emocionalmente Yo mismo quería sembrar Esos 400 dólares No Pero lo hice Por obediencia y sé que me he pasado seis minutos, pero el pastor me dio permiso. Okay. Es buen pastor, ¿verdad? Dedos digan amén. Ok, quinto paso. Entonces, este está bien el pastor, no hay problema. No, no, no lo quiero ver ahorita. Okay. Entonces, ¿qué dice? La unción se transmite a través de la obediencia de la fe. Ahora, la unción se da cuando damos. Porque dando es como recibimos. Es increíble las cosas tan pequeñas. tan Cosas que no significan mucho para nosotros. Al sembrarlos la cosecha que uno puede recibir a través de eso. Sexto paso. Si los músicos pueden pasar por favor. Si todavía están. No poner límites al accionar de Dios. Ahí vienen. No poner límites. No ponga límites de lo que Dios puede hacer Porque lo que usted y yo imaginamos en nuestra propia mente, corazón Porque cuando tú pides una cosa Y usted mismo, tú mismo lo tratas de hacer Pero cuando lo entregamos a Dios Dios no solamente bendice la necesidad Pero multiplica la bendición sobre nuestras vidas él nos da doble de lo que usted y yo nos imaginamos. Ahora reconociendo este sexto paso. No poner límites al accionar de Dios. El verso 6 dice. Entonces cesó el aceite cuando ya no habían vasijas. Dios no pone límites. El límite lo ponemos nosotros. Si no hay vasijas No hay aceite Mientras haya Vasos vacíos Necesitados y hambrientos Siempre habrá Aceite, toca por favor Toca por favor Esa es la tercera cerrada Okay. hay cinco o seis Verdad, pero este yo, yo nomás tengo cuatro Punto número siete Terminando Estar preparado Para un tiempo De refrigerio Mira Yo te quiero decir algo Y en verdad Quiero que reconozcas algo La cámara está conmigo todavía Es difícil es difícil ser cristiano hoy en día Con tantas cosas que están alrededor de nosotros El pastor Ernesto mismo lo dijo Que hay tantas cosas que están pasando en el mundo entero Pero qué es lo que la palabra de Dios dice Cielo y tierra pasarán pero mi palabra nunca pasará. Se mantiene vivo. Se mantiene como la fuerza que necesitamos tener en nuestra vida. Cosas vienen, cosas van. Y es difícil. Como dicen aquí en México, la neta es, es difícil confiar en Dios. Pero no tiene que ser Si usted nunca ha probado A Dios Y le ha entregado La necesidad A Él Hágalo Porque te conviene Y yo estoy ministrando Y estoy predicando Un mensaje No un sermón cada vez que yo me subo a un púlpito a predicar. Yo no quiero predicar de aquí. Quiero predicar de aquí. Cosas que yo mismo he experimentado. Y he vivido. La neta es que está difícil. Entregar a Dios nuestra necesidad. Eso es lo que promovemos. Eso es lo que predicamos, pero internamente nuestra mente se nos hace difícil, porque cuando llega la quincena hay que pagar ciertas cosas. La necesidad está a mano, pero yo te quiero decir con toda la confianza, porque lo he puesto a él prueba también y él nunca. Nunca me ha fallado Todo es Al tiempo de Él Entonces Si usted quiere ponerle Tiempo a las cosas No le pongas el tiempo Porque adivine qué, Ni adivine tiene que ser La palabra dice Que Él conoce Sus necesidades Antes que usted las conoce Y aquí te va Otra buena la escritura dice que va a haber tribulación, va a haber problemas. Sabes, no lo digo por egoísta, pero problemas, yo no tengo problemas. Los problemas que yo tengo son desafíos. Porque cuando me llega algo en contra, me llega lo que llamamos un problema. Es una oportunidad para mí decir Señor ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar a través de todo esto? Porque Dios obra en nuestro carácter Queremos momentos de refugio, queremos momentos de bendición Y eso es bueno Pero en el verso 7 si se pueden poner de pie En el verso 7 Dice La última parte del verso 7 Y lo que sobra Y lo que sobra Tú y tus hijos Pueden vivir felizmente A happy life Una vida feliz Con lo que sobra Entonces Entonces la razón por qué ella puede vivir una vida llena de abundancia Es porque cuando ella vio con sus ojos Lo poquito de aceite que tenía Pero cuando dobló el aceite Y comenzó a llenar las vasijas Se llenaron uno, dos, tres, cuatro Y ella no era la única Que se quedó con la bendición Sino que los vecinos Me imagino que cuando los muchachos Los hijos Regresaron las vasijas Prestadas Porque eso es lo que dice la escritura Mira Mira lo que Dios hizo Vea, mira Este es tuyo Esto es tuyo, esto es, este es tuyo Ahora La bendición se multiplicó ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta A dar de lo poquito Que ella tenía Levanta tus manos en este momento Siento que hay Algunas personas aquí en este día Que puedan decir conmigo Pastor yo puedo relacionarme Con uno de estos siete puntos Tal vez no has Reconocido su necesidad Tal vez no has sido obediente Tal vez no has Reconocido La autoridad de Dios Y la autoridad Que uno tiene en su vida Cuando aceptas. A Cristo en su corazón Yo quiero saber Aquí en este día Yo quiero abrir este altar Si usted puede decir Pastor Este es un mensaje que ha tocado Mi corazón Yo sé que yo tengo Algo que yo puedo Dar a Dios Puede ser Tu propia vida Servirle a Él más Tal vez Él es nuevo Si sí, hay un proceso Para llegar a servir En esta iglesia Pero todo es Para edificación Para Dios Y si usted es aquella persona Que me diga Para mí no fue fácil Soltar Esos 400 dólares Pero lo hizo Lo hice y al hacerlo mira lo que pasó Ahora Si usted es aquella persona Baje la mano un momento Por favor Si usted es aquella persona Que me diga pastor Yo sé que tengo algo Que yo puedo dar O tal vez no he reconocido La autoridad de Dios En mi vida si sí tengo una necesidad si usted es aquella persona que me dice eso, levante tu mano ahí donde estás ahora toda persona que ha levantado su mano pase aquí a este altar pase aquí a este altar porque yo quiero orar por su vida Duele, pero ese dolor que usted siente, mírame un momento, mírame. El dolor que tú sientes en tu vida ahora, en tu alma, en tu emoción, en tu mente. ¿Cómo voy a...? a, a y usted termina la frase. ¿Cómo es que yo voy a poder hacer esto y esto y esto? Confía en él. Eso es lo único que tienes que hacer. Confiar en Él Estás aquí Levanta tus manos Ahí donde estás Ahora póngalas así De esta forma Como que vas a recibir algo Porque en este día Yo quiero impartir algo en su vida Señor Jesús En esta hora Yo te doy gracias Por cada hombre, mujer joven niño quien sea que esté aquí en este lugar Señor yo te pido en el nombre de Jesús Señor tú conoces cómo tenemos nuestras manos y Señor yo te pido ahora que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre la vida de cada persona en este lugar Señor, derribamos, atamos todo orgullo, todo egoísmo y nos humillamos delante de ti en este día reconociendo que a través de nuestra necesidad si reconocemos nuestra necesidad y Señor tú conoces la razón por la cual todos están aquí presentes pero Señor, yo te pido que haya una fresca unción de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada persona en este lugar, en este día. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer. Yo declaro cambio en el nombre de Jesús. Esta semana, esta semana yo declaro cambio. y Señor, tú conoces el gemir, tú conoces el clamor, Señor de cada uno Y gracias te damos En el nombre de Jesús Levanta tus manos ahí donde estás Y repita conmigo En voz alta lo más fuerte que puedas Señor Jesús En este momento Yo declaro Bendición Sobre mi necesidad Señor Jesús Reconozco La autoridad el poder que tiene sobre mi vida y yo declaro que la necesidad la cual yo he venido aquí a declarar en el nombre de Jesús al salir de aquí voy a ver cambio en el nombre de Jesús te doy gracias ahora mírame un momento mírame un momento de media vuelta donde estás de la media vuelta de la media vuelta ahora vea lo que usted trajo aquí a este altar ya queda aquí en este altar nunca jamás lo tienes que ver otra vez déjalo aquí déjalo aquí Crea en Él Que Él va a hacer lo imposible Y Él lo va a hacer Ahora mírame a mí ¿Sabes por qué Él va a hacer lo imposible? Porque usted ha tomado ese paso De hacer lo posible Tal vez cuando llegas a la casa Esto es un proceso Y el proceso es donde Dios obra nuestra vida Y el proceso ¿Sabes cuándo se termina? Nunca cuando pensamos que ya hemos hallado esto, hay otra cosa que viene. Por eso dice la escritura que vamos de gloria en gloria, de perfección en perfección. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios en este día. Yo sé
1: que tú